la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. Mire, ya que están llenitos, ¿verdad? Y bien comidos y bien bebidos, si hay enfermos, sánenlos. Si hay enfermos en esa casa, sánenlos y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El propósito de Dios, hermano, para nosotros, dice la Biblia, es que que seamos salvos nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios pero ahora dice que como, como a los suyos vino hermano y el pueblo de Dios no lo quiso recibir al Señor el Señor nos abre la oportunidad a nosotros antes nosotros hermano no buscábamos a Dios nosotros dice que por naturaleza hermano andábamos perdidos ¿Por qué? porque no teníamos en nosotros hermano los genes no teníamos en nosotros el buscar a Dios. Pero cuando llega la palabra, hermano, eso hace que, que nuestro corazón sea cambiado. La palabra de Dios, hermano, tiene la, la capacidad, tiene el poder de transformar los corazones. Libro de Hebreos, capítulo 4, hermano, me parece que el verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es cortante, hermano, como espada de dos filos que, que penetra hasta lo profundo del corazón y hace, hermano, y hasta disierre los pensamientos, lo que aún tenemos, hermano, en nuestra mente, que no han salido de nuestros labios, y el Señor ya lo conoce. Y el Señor, hermano, envía a los hombres y dice, bueno, ahí les doy poder y les doy autoridad para que vayan, y que prediquen, que preparen el camino del Señor. Pero les da, hermano, la encomienda también de que, de que si hay enfermos en aquel lugar, que los enfermos sean sanados. El pastor nos ha estado compartiendo, hermano, en el libro de, en el libro de Lucas también, en donde dice que cuando llega Juan el Bautista, hermano, envía a sus, a sus seguidores y que le pregunten, Señor, me manda Juan el Bautista a preguntarte si, si eres tú el Mesías o vamos a esperar a alguien más. Juan el Bautista, hermano, el hombre que, que cuando miró al Señor que venía caminando hacia él, dice que él habló y dijo, este es Jesús de quien yo les había compartido. Y lo que él había predicado, hermano, era de que él no era el Mesías, que él no era el el que venía, el, sino él venía solamente a preparar el camino para la venida del Mesías. Y dice que cuando le preguntaba, que cuando le preguntaban a él y le decían, ¿eres tú el Mesías? Yo no soy. Y cuando miró al Señor, hermano, lo miró y lo reconoció y dijo, este es el hombre del cual yo les dije, que no soy ni digno yo de desatar siquiera la correa de su calzado. Este es el que nos va a bautizar con espíritu y con fuego. Y él lo conoció, hermano, pero en versos más adelante, cuando se encuentra en problemas, 
envía a sus seguidores a preguntar si este era el Mesías o si deberíamos de esperar a alguien más. Y el Señor comienza a hacer señales y comienza a hacer milagros. Pero después de esto, hermano, envía a estos 70 hombres y dice que cuando ellos volvieron ahí más adelante en el verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, fíjate que aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no se regocijen por eso, les dijo, los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. Pero Dios los mandó, hermano, el Señor los mandó con una encomienda de ir y sanar y preparar el camino del Señor para que el Señor cuando viniera a hablarles de su palabra fueran receptores. Yo miraba, hermano, muchos, muchos pasajes y, y sabe que, que me gocé, hermano, leyendo, leyendo la Escritura y mirando muchas cosas que, que uno sabe y que tiene en la mente, hermano, de que están en la palabra, pero cuando comienza uno a leerlo más detalladamente se da uno cuenta de cosas que que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabe que el Señor, hermano, le habló al pueblo de, a sus discípulos y el Señor les dijo, miren, váyanse a, a Jerusalén. Y les dijo, y dentro de no muchos días, ustedes van a recibir el Espíritu y me serán testigos en todo. Y les comienza a decir en dónde, hermano, ellos debían de ser testigos. Y dice que cuando estaban todos unánimes juntos, llegó el Espíritu y los bautizó a todos. Y qué bonito, hermano, es poder venir y poder compartir y poder poner las manos y que la gente se sane. Qué bonito. Pero para poder poner las manos, hermano, y que la gente se sane, Debe de haber enfermos. ¿Y a quién le gusta estar enfermo? A ninguno, ¿verdad? Y hay problemas, hermano, y hay dificultades. El libro de los Salmos, capítulo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y hasta ahí, hermano, estamos nosotros contentos, estamos tranquilos, Vamos a leer, hermano, el Salmo 23 para que usted lo para que usted lo mire. Así que si no lo ha leído en su casa, pues ahorita se lo voy a se lo voy a leer. Dice, "Jehová es mi pastor y nada me faltará." Dios, hermano, le quiere dar a uno la provisión. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué bonito, hermano, es de que después de que uno ha estado trabajando, después de que uno ha estado quizá batallando, no sé, mire, hermano, aún hasta después de un viaje, de un viaje largo, el poder llegar y descansar, uno se siente agradado. 
Y dice que en lugares de delicados pastos, hermano, no nos va a llevar al monte. No nos va a llevar ahí al empedrado, ¿verdad? Sino que dice que por lugares de delicados pastos, el Señor nos hará descansar. Junto a aguas de reposo, no los va a llevar, hermano, a aguas turbias. Sino que a aguas que son de reposo, ahí donde usted escucha el caer quizá de una cascada y eso lo... Lo mantiene calmado, ¿verdad? El escuchar la, la vocecita ahí o el, o el ruidito que lo, que lo adormece a uno y ahí uno se queda tranquilo. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero también dice, hermano, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos de temer porque Dios está con nosotros. Hay tiempos, hermano, en que, en que la vida quizá nos lleva a lugares donde nosotros no quisiéramos estar. Hay veces que por la misma necedad de nosotros batallamos y sufrimos. Pero es consecuencia, hermano, muchas veces de nuestros actos. Y sentimos que quizá la muerte nos anda persiguiendo, ¿verdad?, es que iba 90 millas por hora y pues no debemos de tentar, hermano, tampoco nosotros al Señor. Pero los apóstoles, hermanos, recibieron la indicación del Señor y dice que los envió con poder y con autoridad. ¿Y sabe qué les dijo? No lleven bolsa, no lleven alforja. ¿Cómo iban? Solamente ellos, hermano. ¿Qué fue lo que les dio, la autoridad que les dio? Sino solamente lo que ellos tenían en sus manos. En el libro de, de Marcos capítulo 16 dice y pondrá en las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Amén. Mírese sus manos, hermano. Mírese sus manos. ¿Cómo las mira? ¿Cómo mira sus manos? No, es que estas manos tienen que estar fuertes para trabajar, ¿verdad? Para agarrar el martillo y darle. Hay poder, hermano, en nuestras manos. El apóstol, el apóstol Pablo, hermano, le dijo a Timoteo, mira, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de las manos. ¿Amén? ¿Qué tiene usted en sus manos, hermano? Es un instrumento para Dios. Con nuestras manos, hermano, podemos poner las manos y podemos bendecir y podemos llevar, hermano, y hacer cosas grandes que, que quizá no hemos visto aún. Pero cuando ellos hacían estas cosas, hermano, estos grandes milagros, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, dice que, que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice que se levantó y comenzó a predicar y hacían grandes cosas, Grandes milagros, grandes prodigios. Pero sabe que eso es para beneficio de la gente, hermano, para beneficio del pueblo. Pero aún con eso hay gente que le causa problemas. Y la Biblia dice, hermano, que Dios no hace acepción de personas. 
En uno de los comentarios que yo leía, hermano, me de, eh, decía de que Dios puede tratar con cualquier persona. Dios no hace acepción de personas y es lo que dice la Escritura. Así que Dios puede usar a un hombre como puede usar a una mujer. Dios puede usar a un pobre de la misma manera como puede usar a un rico. Dios puede usar a un, a un ciudadano americano como a uno que no tiene papeles. Dios, hermano, no hace acepción de personas. Pero cuando estaban ellos, hermano, y hacían los milagros y hacían los prodigios, eso le causó problemas, ¿sabe? No fue al departamento de tesorería, hermano, sino al departamento de religiosidad. Porque cuando ellos escucharon, hermano, los milagros que ellos hacían y decían, ¿cómo es que tú ahora predicas de aquel hombre? ¿Cómo es que tú haces milagros en el nombre de Jesús? Y dice que cierto hombre, hermano, se les acercó y les dijo, miren, los voy a aconsejar y les dijo este hombre ha hecho un milagro cuando 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 sanaron al cojo hermano y dice que vinieron y le reclamaron a los apóstoles de que por qué habían sanado a aquel hombre en el nombre de Jesús de que por qué predicaban en el nombre de Jesús y cuando este hombre hermano les explica dice que los meten a la cárcel y estando en la cárcel tienen un su consejero y les dice, mira, te voy a decir una cosa. Se levantó tal hombre pregonando del otro, aquel dice, y cuando éste se murió, todos sus seguidores se separaron. Se levantó tal otro hombre y cuando se murió, dice también, todo aquello se terminó. Ahora se ha levantado este Jesús y tiene a sus seguidores Dice, y aunque están aumentando, pero déjate digo una cosa, si esto es de Dios, no lo vas a poder detener. Y si es del hombre, solito se va a disipar, así como se ha disipado lo demás. Y dice que entonces, hermano, le volvieron y le reprendieron a Pedro y le dijeron, mira, te voy a dejar salir de la cárcel, pero no prediques en el nombre de Jesús. Y el apóstol Pedro les dijo, ¿y es que acaso puede uno obedecer al hombre antes que a Dios? Si Dios, hermano, es el mismo que les había dado la encomienda de ir y predicar. Él es quien les había dicho, y si hay algún enfermo, oren por él, pónganle las manos y sanen a todos. Y sanen a todos los enfermos. El apóstol Pedro, hermano, caminaba y dice que cuando caminaba, que era tanta la multitud que lo seguía, que ponían a los enfermos ahí en el suelo para que la sombra, hermano, de cuando pasaba Pablo cayera sobre ellos y aquellos hombres quedaban sanos. El apóstol Pablo, hermanos, dice que, que cuando estaba predicando agarraba su pañuelo, se secaba y ahí con el sudor, hermano, y la gente agarraba el pañuelo y se lo llevaban a su casa, ¿para qué? Para sanar a los enfermos. Porque esa es la encomienda, hermano, que Dios le había dado a aquellos 70 que, que los había enviado. Vayan y prediquen, sanen a los enfermos, pero díganles que el reino de Dios se ha acercado a ellos. 
La palabra de Dios, hermano, venía o les llegaba para que hiciera cabida en el corazón para escuchar del Señor. Como crecía, hermano, el ministerio de, de los apóstoles, se miraron en la necesidad de, de aumentar. Se miraron, hermano, en la necesidad de, de buscar una alternativa de cómo poder, y en el capítulo 6 del Libro de los Hechos, si me acompaña, El verso 1 dice así, pero mire hermano, el pueblo crecía porque ellos miraban los, ellos miraban los, los milagros y dice que los prodigios que el pueblo de Dios estaba haciendo. El verso 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran descuidadas en la distribución diaria. Entonces se juntaron los doce y convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Recuerda, hermano, tenían que ser varones llenos, llenos del Espíritu Santo, varones llenos de fe. Y dice que escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, que era originario de Antioquía. Cuando estos hombres, hermano, comienzan y que son traídos para el servicio de Dios, lo que yo le quiero decir, hermano, con esto es de que está la necesidad de que nosotros podamos ministrar el pueblo de Dios. Por eso le decía yo, ¿qué es lo que usted tiene en sus manos? ¿Cómo mira usted sus manos? ¿Cómo se mira usted mismo, hermano? Usted puede poner las manos sobre los enfermos. Ahora dice la Biblia de que, de que el Señor, hermano, llamó por medio de estos hombres a Felipe, a Esteban y les da los otros nombres. Y dice que cuando ellos llegaron, hermano, dice que hacían grandes milagros. Y esto despertó la ira, hermano, de los hombres religiosos. ¿Por qué? Porque ellos no lo podían hacer. Porque ellos lo hacían por medio del Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el libro de Santiago? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Amén. No le dice llame al pastor, ¿verdad? Llámele, hermano, llámele. Pero si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y ancianos, hermano, no se refiere, no se refiere por ser el más viejito, ¿verdad? 
porque si fuera el más viejito, pues ya ando calificando por ahí yo también. Pero sino por el servicio, hermano, que se da en lo que es aquí en la congregación. Déjele digo, si usted tiene, hermano, alguna necesidad, llámele al hermano Tony, llámele a la hermana Zenaida que oren por usted. Y dígale, hermano, venga para que mi hijo, mi hija o cualquier necesidad que sea quitada. Llámele al hermano Jesús, llámele a los hermanos Orduño, llámele a mi esposa, ahí la acompaño yo a ella. Pero Dios, hermano, nos ha dado la encomienda y sabe que envió a los 70 y dice que a todos les dio el poder y les dio la autoridad. Pero ¿cómo se mira a ustedes lo que yo le pregunto? ¿Se mira con poder? ¿Se mira con autoridad, hermano, para llegar y reprender a un espíritu? para llegar hermano y ponerse de frente de alguna enfermedad y poder sanarla mire el apóstol Pablo hermano un hombre que un hombre que perseguía a la iglesia de Dios ahí estaban hermano le decía yo de Felipe le decía de Esteban hombres que se levantaron y que hicieron milagros delante del Señor que dice que si usted lo lee hermano detenidamente dicen que hacían muchos prodigios y cuando agarraron a Esteban, hermano, dice que lo apedrearon y dice que miraron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahí le dijo, Esteban dijo, veo al Señor sentado en el trono, ahí al lado de Dios. Y dice que aquella palabra, hermano, que les hablaba, dice que les enfurecía y dice que lo apedrearon. Pero él tranquilo, él le dijo, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero los milagros, hermanos, los prodigios que estos hombres estaban haciendo eran cosas que ellos no habían visto antes. De igualmente Felipe, hermano, hacía, dice que grandes cosas. Es más, eh, cuando Esteban, hermano, Felipe compartía, y déjeme ver a ver si le encuentro el versículo aquí, en el capítulo 8 de Hechos. Después de que mataron a Esteban, hermano, después de que mataron a Esteban, el verso, el último versículo del capítulo 7, ahí déjalo, está bien, pero el último versículo, hermano, del capítulo 7 dice que puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, dice que se durmió. Pero en el verso 8, capítulo 8, hermano, dice que, que por todo esto que había pasado, dice cuando Isablo consentía en la muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos los llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 
Y ahí estaba Pablo, hermano, persiguiendo, persiguiendo a la iglesia del Señor. Pero en el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. No solamente escuchaban, hermanos, sino que miraban lo que, lo que Felipe hacía. Porque de muchos que tenían espíritus en mundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Muchos, dice hermano, así que si había de gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciendo, haciéndose pasar por algún grande. Y dice que con la misma palabra, hermano, él venía y les enseñaba y diciéndoles, es que este es el gran poder de Dios. Con engaños, hermano, él también hacía grandes milagros, pero cuando escuchó a Felipe, dice que él vino y se quedó con Felipe, escuchando la palabra de Dios. Cuando Felipe, hermano, comenzó a ministrar, dice que él hacía grandes milagros en medio del pueblo pero tuvo la necesidad de que vinieran los apóstoles a predicarles, a enseñarles, a ponerles manos y que el pueblo fuera lleno del Espíritu Santo. Porque ellos habían recibido el mensaje, habían conocido, hermano, del Señor Jesús, pero no habían recibido del Espíritu Santo. Y aquel hombre mago, hermano, cuando miró que los apóstoles ponían las manos sobre los discípulos y aquellos hombres recibían el poder de Dios, Aquel hombre se acercó ahí con Pedro y le dijo, hey, ahí te doy una mochada, no, pero dame del poder que tú tienes. Por eso el apóstol le dijo, hermano, mira, tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios se compra con dinero. Pero a nosotros, hermano, el Señor nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad, amén. Lo tenemos, hermano. Ahí estaban, hermano, los discípulos y, y déjeme, muchos decimos muchas veces, no, es que el Señor Jesús hacía milagros porque Él era el Hijo de Dios. ¿Y usted quién es? Usted no es entenado, ¿verdad? Dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios. Ahora los discípulos, los apóstoles, hermano, hacían milagros porque ellos caminaron con Jesús ellos miraban a Jesús y ellos hacían milagros también, hermano. Pero Felipe y Esteban, ellos no dice que andaban con Jesús. De ellos lo que se dice, hermano, es de que cuando ellos, los apóstoles, dijeron, necesitamos gente que nos ayude. Ellos buscaron gente que fuera llena del Espíritu de Dios. Y dice que de entre todos los que estaban ahí, hermano, ellos... Miraron a estos hombres y dijeron, estos hombres son idóneos para enseñar. Estos hombres son idóneos para ayudar. Ellos no eran apóstoles, hermano, ellos eran discípulos. Nosotros también hemos sido discípulos del Señor Jesús, amén. Así que el mismo poder, hermano, que está en ellos, es el mismo poder que está en nosotros. 
El apóstol Pablo, hermano, un hombre que ni siquiera caminó con Jesús, un hombre que, que cuando él escuchó que hablaban de un hombre que se llamaba Jesús y de que en su nombre hacían milagros, este vino y tenía permiso, hermano, y dice que parecía como toro, ¿verdad? respirando todavía amenazas de muerte y con permiso, hermano, de, de los más altos de la iglesia, traía permiso para matar, hermano, y para arrastrar, se metía a las iglesias y sacaba a todos aquellos que confesaban el nombre de Jesús y se los llevaba para Jerusalén. Dice que ahí con las amenazas de muerte, este hombre, hermano, persiguiendo a Jesús, cuando de repente usted conoce la historia, dice que escuchó la voz, vio la luz, cayó, todos los demás escucharon la voz también, pero no miraron nada y que le dijo ¿qué quieres Señor que yo haga? el Señor lo levantó hermano y le dijo mira ve y te metes a, la, a tal casa y ahí este hombre hermano se levantó, lo llevaron a la casa usted sabe y ahí estaba el apóstol Pablo hermano por tres días orando y pidiéndole al Señor Señor quítame la ceguera Señor Ayúdame a ser bueno. ¿Qué tanto le habrá pedido al Señor, hermano, en tres días? Pero el Señor, hermano, le concede una visión. Y en la visión el Señor, eh, Pablo miraba, hermano, que llegaba un hombre que se llamaba, póngale su nombre, que se llamaba Giovanni, ¿verdad? Que se llamaba Jaime, que se llamaba, no sé, hermano que se llamaba Denis también y dice que él miró hermano en, en la visión que Dios le dio miró que llegaba un hombre que le ponía las manos y que con aquellas manos que le ponía el hombre recobraba la vista pero sabe hermano qué es lo qué es lo que me llamó la atención que, que él comienza a ver la visión hermano el apóstol Pablo comienza a ver la visión y el Señor no le había dicho todavía nada a Ananías que fuera a orar por él. Porque cuando el Señor dice que le habla a Ananías, le dice a Ananías, levántate, entra a la ciudad y en la calle ahí en la derecha vas a entrar a la casa. Ahí hay un hombre que está pidiendo y que está enseguecido. Pero este hombre ha visto en visión que un hombre llamado Ananías llega y le pone las manos. Dios, hermano, ya le había hablado en visión a Pablo y aún no le había dado todavía la orden a Ananías de que fuera. Cuando yo miraba, hermano, a Ananías, dije yo, ¿y quién era este Ananías? Le digo, póngale usted su nombre, hermano. Ananías no se dice, hermano, que haya sido un, un apóstol. Ananías no se dice que haya sido un seguidor de Jesús o que haya sido acompañante con Pedro o con Juan, con nadie de ellos. Pero dice que Ananías, hermano, era, era un discípulo. Dice, había cierto en Damasco, cierto discípulo llamado Ananías. Y cuando el Señor le habló a Ananías, le dijo, heme aquí, Señor. 
El nombre de Ananías, hermano, quiere decir Dios se ha revelado o Dios ha obrado con gracia. Pero si usted mira, hermano, con atención la historia de este hombre Ananías, Ananías solamente le aparece en esos versículos en la Biblia. Ananías estaba con un propósito, hermano. Y el propósito de Ananías fue de ir, ponerle las manos a Pablo, recobró la vista y ya no se habla más de Ananías. De este Ananías no se habla ni antes ni se habla después. Dios tiene propósitos, hermano, específicos con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Usted pregúntele a Dios, yo no le voy a decir qué es lo que Dios quiere con usted, ¿verdad? Pero yo debo de preocuparme, hermano, de saber qué es lo que Dios quiere conmigo. Pero de que debemos de ser discípulos, debemos de ser discípulos del Señor. Otro pasaje, hermano, libro de, en el libro de los hechos, en el libro de los hechos, hermano, y esto, y esto sí me gustaría que me acompañara porque porque quiero detenerme un poquito en, en esto de, en este pasaje. Capítulo 10 del Libro de los Hechos. ¿Lo tiene? Capítulo 10, Libro de los Hechos, dice, había, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, Centurión de la compañía llamada La Italiana. Este era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Con toda su casa, diga con toda su casa. Involucre, hermano, a sus hijos, involucre a su familia. No los deje, no los deje divagando por allá y uno... Escuchábamos la predicación, hermano, del día martes, donde el hermano decía, muchas veces se va el, el hombre, ¿verdad?, que sale a predicar y deja a la familia ahí, ahí sin atender, sino que dice que este hombre, hermano, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este hombre, hermano, también vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él lo miró fijamente y atemorizado y dijo, y Señor, ¿quién es? Y mira, hermano, que Dios le respondió y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ti o delante de Dios. Y le da una orden, hermano, ahí a, a este hombre. Le dice, envía pues ahora hombres a Jope, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que tú hagas. Y mira, hermano, la palabra eso me gustaría que le pusiera atención, 
en el verso 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Pero el final del versículo, hermano, ¿qué es lo que le dice? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y se fue el ángel, hermano, que hablaba con Cornelio. Y este hombre hizo como el ángel le, le habló. Dice que envió a sus hombres y le dijo, mira, vayan y tráiganme a aquel hombre. ¿Por qué? Porque, porque esto es lo que el ángel me ha dicho. Pero me doy cuenta, hermano, de que cuando de que cuando el ángel le dio y le y habló con Cornelio, de igual manera, hermano, Dios todavía no había hablado con Pedro. Dios ya le había mostrado la visión de lo que iba de lo que iba a acontecer, hermano, pero Dios no se lo había revelado aún a Pedro. Pero dice que Pedro, hermano, se subió a la azotea porque iba a orar. Dice que le dio hambre, pero como la comida no estaba preparada, dijo, bueno, ahí prepárenme algo de comer, ahorita vengo, voy a ir a orar. Y que cuando se subió, hermano, a la azotea para orar, dice que, que ahí estando en éxtasis, teniendo una revelación de parte de Dios también, hermano, y el Señor le dice, y ve el lienzo que, que baja y, y lo abre, y cuando mira, dice que, que mira reptiles, que mira aves, cuadrúpedos, y que Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y cuando Pedro lo miró, hermano, le dijo al Señor, Señor, pero ninguna cosa inmunda ha entrado antes en mi boca. Y dice que el Señor lo hizo por tres veces, hermano, y le dijo, mata y come. Y no llames inmundo lo que yo he hecho. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Y dice que, que en eso estaba, hermano, con Dios cuando, cuando le llega la y le tocan a la puerta. Y Dios le volvió a decir a Pedro, mira, Pedro, ahí están los hombres que te buscan. Ve con ellos. Y dice que cuando llegó, hermano, a la casa de Cornelio, en el verso 21, ahí mismo en el capítulo 10, en el verso 21, dice, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscas, ¿cuál es la causa por la que has venido?, y ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, varón, un varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación y de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. ¿Para qué, hermano? Al final del verso 22. ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero sabe, hermano, mire, más adelante aquí dice que 
Entonces Pedro, haciéndoles entrar, los hospedó al día siguiente, levantándose. Se fue con ellos, le acompañaron juntos los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Sacerea y Cornelio los estaba esperando. El verso 24, hermano, y es lo que yo quiero que, que usted lea junto conmigo. El verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a quién, a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. A muchos. Les dijo, varones, ¿sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando Dios, hermano, le mostró la visión a, a Pedro, no le mostró hombres. No le mostró mujeres, lo que le mostró dice que fue hombre o fueron animales cuadrúpedos, aves y reptiles. Pero Pedro entendió hermano que lo que Dios le quería mostrar era de que no llamara comunes o inmundos a aquellos hombres y mujeres. Por lo cual, verso 29, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Y ya le comienza a explicar, hermano, de que él estaba ayunando y de que él estaba recibiendo y recibió la instrucción en el verso 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz y dice que comenzó a predicarles, hermano, y que muchos fueron llenos de poder del Espíritu Santo y que muchos fueron sanados. Cuando el Señor, hermano, me envió a los 70 que les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Les doy poder, les doy autoridad y si hay enfermos, sánenlos, pero preparen el camino del Señor por medio de la palabra de Dios. Mire qué fue lo que hizo Cornelio, hermano. Cornelio llamó, dice que, que a sus familiares y a sus amigos más íntimos. Y cuánto nos cuesta muchas veces a nosotros, hermano, compartir el mensaje con los amigos. Tenemos amigos que quizá no sepan que somos cristianos, ¿verdad? Porque si les decimos que somos cristianos, ¿qué le van a decir? ¿Es cristiano? No, de veras. No, de veras, sí, no. Si yo pensé que eras más del otro que... Pero este hombre, hermano, tuvo la delicadeza, mire, que lo que Dios le dijo a él, 
envía y Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. La instrucción, hermano, de la palabra de Dios. Cuando Pedro le dijo, ¿y para qué me hiciste venir? Dice que Pedro comenzó, hermano, a hablar la boca y enseñarle y enseñarle y enseñarle. Qué bueno y qué importante, hermano, es poder ser enseñados por la palabra de Dios. De poder abrir nuestro corazón, entender, hermano, cuál es el, cuál es el mensaje y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que podamos nosotros, hermano, así como hizo Cornelio, traer a los familiares. Señor, manda que la palabra. Y ya les hemos hablado nosotros, hermano, del Señor. O solo pedimos, pero no declaramos con nuestros hechos de que, de que somos cristianos. Qué bonito, hermano, es poder, mire, Ahí está mi esposa que cada rato recibe textos. Hermana, pido oración por esto, pido oración por esto, pido oración por esto. Pero los martes muchas veces no los miramos aquí, hermano, pidiendo por nada de lo que se, de lo que se llama y se pide. Acerquémonos, hermano, con confianza. Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros, hermano, que la autoridad... No tenemos que salir corriendo. Llame a los ancianos de la iglesia. Llámenos, hermano, con confianza. Llámenos. Muchas veces cuando no sale, cuando no está aquí el pastor, hermano, sabe que muchas veces me han llamado a mí y han llamado a mi esposa, hermana, puede venir a hablar por nosotros. Amén, hermano. Es que le llamé al pastor, pero no me contesta. Es que muchas veces no está por aquí. Pero si usted me llama a mí, hermano, yo lo acompaño y oramos juntos. Pero Dios, hermano, nos ha puesto a nosotros o ha puesto en nosotros el poder y la autoridad. Amén. No salga corriendo, hermano, no le tenga miedo al diablo. La Biblia dice que Dios lo ha puesto debajo de nuestros pies. Muchas veces, hermano, nosotros no sabemos lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces creemos que nosotros somos muy poca cosa. Pero sabe, hermano, hace, hace unos días que andábamos allá en el retiro, una de las cosas que nos compartieron, ahí estaba, hermano, el pueblo de Dios. Y ahí estaba un hombre que se llamaba Gedeón. Gedeón, hermano, agarraba todas las cosechas y las escondían en la cueva porque cuando pasaban los madianitas se los quitaban todo. Y ahí estaba, hermano, Gedeón, escondido, escondido. Y yo creo que había días que no salía de la cueva, ¿verdad? Cuando pasaban por ahí los madianitas. Y cuando Dios lo miró a él, le dijo, mira, Gedeón, ven y liberta a mi pueblo. Tú vas a ser el libertador. Y le dijo, ¿pero yo? Sí, le dijo, con esta tu fuerza. Pero si yo hasta miedo tengo que me meto a la cueva, sí, pero con esto lo voy a hacer. ¿Sabe? Muchas veces, hermano, no escuchamos o escuchamos al pastor, pero cuando sabemos que hay un consejo y que, y que nos va a decir el pastor, mejor no venimos. Mejor no le pregunto y deje, deje le digo, ¿por qué? Porque Dios, hermano, se acercó al pueblo y dijo, no, yo, yo voy a hablar con, con Moisés. Ahí si ustedes quieren, hablen con Moisés 
y Moisés va a hablar con ustedes. Cuando ustedes hablen con Moisés es como que están hablando conmigo. Pero nosotros muchas veces, hermano, tenemos miedo y el miedo no nos deja actuar. Si el pastor no está aquí, hermano, nos ha dejado, aquí estamos para ayudarle. Si tiene necesidad, llámenos. Ya le digo, se le ha dado autoridad a los hermanos, se les ha dado el, la asignación. Si usted tiene necesidad, hermano, llame, les diga al hermano, véngase, vamos a orar. Necesitamos ayuda, hermano, venga y ayúdenos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto, hermano, en cada uno de nosotros. Así como Ananías, hermano, que fue un discípulo que, que tuvo su cometido ahí en Dios. Como le digo, póngale usted su nombre. Y ahí estaba Gudiel, ¿verdad? El discípulo que, que nunca se apartaba de ahí de la iglesia y estaba firme siempre. Y cuando se le vino la visión, fue y le puso las manos. Oremos, hermano. Pongamos las manos y Dios va a hacer grandes cosas y grandes milagros en medio de nosotros. Amén. Póngase de pie.